0: Jeg har været på Rigshospitalet i fire år, og jeg bliver til stadighed imponeret af alle de ting, der foregår og alle de spændende mennesker, der arbejder på det her hospital.
1: Du lytter til Berid, en podcast, hvor Rigshospitalets direktør Per Christiansen besøger en af hospitalets faglige profiler, der hver dag beriger det danske sundhedsvæsen.
0: Det beriger mig, og derfor tror jeg også, at det kunne berige andre. vi finder os øh, i War Room, kan man kalde det, øh, Henrik Grønborgs kontor i, øh, i Traumacenteret, som ligger øh, i kælderen under opgang 3 i Centralkomplekset. Når øh, der sker noget i det her land, som har en vis øh, grad af alvorlighed, så bliver det meget, meget ofte sagt, at nu er patienten på vej til Rigshospitalets Traumacenter. Så på en eller anden måde er det her nok det mest øh, citerede, den mest citerede geografi øh, i det danske sundhedsvæsen, hvis man sådan gik ind og talte op på, på medieindeks osv. Og, og derfor kunne jeg godt tænke mig, Henrik, at du, øh, du lige fortalte, hvordan er det egentlig at øh, være her midt i orkanens øje, og øh, der, hvor at man ikke ved, hvad øh, næste minut vil bringe?
1: Jamen det er jo... Øh det er jo det er spændende, det er fagligt spændende. Der er ikke to dage, der ligner hinanden. Der kan være dage, hvor der stort set ingenting sker. Og så har vi dage, hvor vi ikke blot har mange patienter, der kommer, enten fordi de er kommet til skade, men det kan også være patienter, der kommer her, fordi de har en pludselig akut opstået livstruende sygdom. Så, så vi er et der modtager både til skadekommende, men også livstruende syge patienter. Og så har vi også en, en brændsårsmodtagelse, så vi får også brændsårspatienter, og dem får vi fra hele landet. Så, så det er et, et sted med en meget varieret arbejdsdag, øh, i sådan et stimulerende samspil mellem øh, alle faggrupper, øh, og også øh, næsten alle lægefaglige specialer, i hvert fald de kirurgiske lægefaglige specialer. Øhm, og det er stimulerende, når vi får meget syge eller svært til skadekomne patienter hen, at vi er en gruppe af sygeplejersker, portører, sekretærer, øh, læger, øh, som arbejder sammen. Øh, det, er, det er tilfredsstillende. Øh, det giver nogle, nogle gode arbejdsoplevelser. Og det, at vi arbejder sammen mellem de forskellige øh, lægefaglige specialer, er er også noget, der er givtigt på, øh, på anden front end bare patientbehandlingen. Altså jeg er, jeg er over 60, og, og jeg har været reservelæge herinde øh, for mange år siden, og jeg kan jo huske, hvordan øh, der sådan var en vis krig specialerne imellem. Øh, kirurgerne kunne indbyrdes, toppes lidt om en øh, vis øh, operation, der nu var den vigtigste. Øh, hvem skulle have anestesilægens øh, eller anæstesiafdelingens øh, kapacitet, så man kunne få bedøvet patienterne. Og der var også en vis kamp med anestesiafdelingen, som man altid synes øh, lukkede operationslejre for tidligt osv. Men, men når man i snart 20 år har arbejdet tværfagligt sammen, specialerne imellem, hernede, så, det, så har man fået nogle, nogle kollegiale venskaber og noget netværk, og man kender hinanden hernede fra. Så Så jeg tror, at jeg er overbevist om, at Traumætscenters eksistens øh, har, har haft en effekt ud i organisationen. Altså, det har lettet øh, det, det, det tværfaglige samarbejde, samarbejde mellem specialerne. Det glider meget, meget lettere nu, end, end jeg husker det øh, fra år tilbage. Du lytter til Beriet, en podcast om faglige fyrtårne på Rigshuspitalet.
0: det, du siger, det er jo også det, jeg har oplevet de par gange, jeg har været her i forbindelse med de store katastrofeøvelser. Ja. Det er, der er en utrolig høj kompetence. Der er også en utrolig ro i forhold til, at nu, nu kan man måske ikke helt bedømme det, fordi det har været øvelser, mm. men det virker som om, at der er en meget stor ro i den tilgang, man har, også selvom alting er ved at brænde på. Og det, det synes jeg er en rigtig vigtig kompetence, som jeg sådan har har, har, har i agtaget som, som noget af det, der er styrken i, øh, i jer, der er vant til at arbejde med det akutte. Alt det, der vil forstyrre os andre, øh, som ikke er vant til at se det, det forstyrrer ikke jer på samme måde. Så jeg synes også, at udover det der med, at der er det tætte samarbejde, så, så er det roen, der er det mest øh, påfaldende, når man, man er her. Og noget af det, jeg godt kunne tænke mig også at og spørge dig om, det er, når jeg har været her, så kommer jeg jo ind i dette lokale, som er et... Øh, et lille bitte kontor, kan man sige, måske sådan på 12 kvadratmeter. Det ligner sådan lidt et børneværelse, det gør det også, fordi at over min seng, da jeg var teenager, der hang der sådan en lidt psykedelisk plakat af Jimi Hendrix. Den hænger sådan set også på dit kontor, Henrik. Så det siger som også, at vi er lidt samme årgang. Det, det er i, mit, I min optik, så er det jo med til at give sådan lidt en, en, en ro og en, en hjemlig hygge, men Alligevel er det så øh, dybt alvorligt, det der
1: foregår, men, men, men roligt. Jamen jeg vil sige, at, at øh, den ro, tror jeg, den, øh, den udspringer også af, at når der nu kommer en, en svær til skadekommende patient ind, øh, så er man jo, når man står på traumestuen og er en del af traumateamet, så er man jo ikke alene. Altså så er man jo her på Rigshospitalet, hvor hvor alle specialer har vagthavende læger til stede døgnet rundt på speciallægeniveau, så har man jo altid nogle gode venner, nogle gode kolleger. Der er altid nogen, man kan støtte sig op af. Man er aldrig alene med de meget tunge beslutninger. Det giver en, en anden ro, end der vil være, hvis man er den vagthavende yngre læge på et af regionens akuthospitaler, hvor speciallægen øh, er, er i tilkald hjemmefra, og hvor øh, hvor man er mere alene, hvor der ikke er de samme ressourcer til rådighed. Så det kan godt være, at vi får de allersværeste skadekommende patienter her, men vi har altså også de allerskarpeste kompetencer til i et samarbejde at tage imod de patienter. Det er faktisk sådan, at når vi tager imod en patient, så, er der, så står der et timeparat på 16 personer til at tage imod. Mm. Altså det, det lyder som grotesk mange, men det er det ikke. Det er lige tilpas. Et team på 16 mand på traumestuen består af en anestesiologisk speciallæge, som er traumeteamleder. Teamlederen er ikke nødvendigvis praktisk involveret i selve patientbehandlingen, men er den, der ligesom styrer slagets gang. Man kan sammenligne ham lidt med en dirigent i et orkester. Altså, han sørger for at hive det bedste ud af alle dem, der er mødt op. Han bevarer overblikket. Modtager informationer, både fra, fra øh, ambulancemandskabet og, og den akutlæge, der, der bringer patienten ind. Men også fra det personale, der er øh, på traumestuen, øh, som, som øh, giver information til traumelederen, Og han opsummerer, eller hun, øh, opsummerer øh, til teamet, så, så alle tilstedeværende hele tiden er klar over, øh, hvad er tilstanden nu? Øh, hvad er planen? Hvor er vi på vej hen? Øhm. Og, og udover øh, den anestesiologiske speciallæge, der er teamleder, så er der en, en anestesiologisk øh, læge, som, som typisk øh, kan være under speciallægeuddannelse øh, eller en, en yngre speciallæge, og så den der en sygeplejerske Så er der tre sygeplejersker fra Traumacenteret, hvis vi øh, i øvrigt har ressourcer til det. Øh, den tredje sygeplejerske er typisk den sygeplejerske, der tager sig af de pårørende eller hvis det er arbejdsulykker, så er der tit kolleger med den til skadekommende Så er der en ortopædkirurgisk speciallæge, og det er jo den læge, der skal vurdere bevægerapparatet, og ofte er det det, vi kalder det axiale skelet, der er det store spørgsmål, er der brud på ryggen eller er der brud i bækkenet, og så selvfølgelig arme, ben. Og så er der en yngre ortopædkirurgisk læge, som er under uddannelse, så er der to portører, som hjælper med at stabilisere patienten fysisk på leje, løfter patienten over, henter blod, når der er behov for det, og i øvrigt går til hånden på alle mulige måder. Så er der to radiografer, det vil sige dem, der tager røntgenbilleder og CT-scanninger CT -scanninger af patienten. To bioanalytikere som tager blodprøver, så man kan bestemme blodtype på patienten, og i øvrigt også øh, få noget at vide om, om patientens øh, tilstand fra diverse blodprøver. Og så er der en sekretær, øh, som øh, skriver efter de forskellige lægers øh, diktat, og som også tilkalder eventuelt supplerende personal, hvis der er behov for det. Men, øh, men, men, men det giver en ro. Og der er en overbevisning om, at vi, hvis noget større skulle ramme os, at så har vi også en organisation, der er robust nok til at kunne takle sådan en situation. Mm -hmm. Så uanset hvornår noget måtte ske, så kan vi stille op med den stærkeste kæde.
0: Nu taler vi i de her tider meget om det her med at og frisætte vores medarbejdere. Jeg tror jo, at når nu jeg kigger på jeres traumateam, så er der jo ikke mange der, man kan sige, sådan er frisat. De har hver især en meget specifik opgave. Men din oplevelse er vel ikke, at det går ud over deres jobtilfredshed. Fordi i virkeligheden, så er det vel også det med at udnytte sine kompetencer i fuldt omfang. Og det er vel det, man gør i det teamsamarbejde, som, som I har der.
1: Ja, og det er, det, det er jo det, der giver roen. Altså, at man kender sin rolle. Vi plejer at sammenligne det lidt med, når en Formel 1-bil kører i pitstop. Altså, der står de her og drøfter. Hvem skal nu skifte højre forhjul i dag? Og hvem skal tanke, tanke benzin på? Og, og tilsvarende her, der kender alle deres roller i forvejen, og, og det giver en, en ro. Og, og når det kører rigtig, rigtig fremragende over, så kan der faktisk være meget stille, men man kan undre sig over, at der ligger en en meget svær til skadekommende patient, men netop fordi, øh, man, man kender sin, sin rolle, øh, så er der ikke så meget snak. Ja, ja.
0: Men jeg synes også, at det der kunne være, øh, altså, jeg synes det er spændende, når man har overvejet det, det er jo, jeg, jeg indgår jo kun i det beredskab, som sådan en afstekkeranddreng, øh, hierarkiet er sat ud af kraft i, øh, i de her situationer, men, men det er ikke sådan, at det, det giver nogle problemer, fordi den, man ved godt, hvem det er, der har ansvaret i den konkrete situation, og hvem der bestemmer, hvad der skal ske. Og, og det virker utroligt trygt, at, at det er sådan. Og, og, og det, det eneste, jeg måske tænker i, i den sammenhæng, det er, at den kompetence, som man har som leder, og som jeg er helt med på, skal sættes ud, i, ud af kraft i sådan en operationel sammenhæng. Den kompetence, der hedder, at vi også er i stand til at improvisere, den, den kan man selvfølgelig øh, nogle gange tænke skulle spilles lidt mere ind, og det, det overvejer vi også i, i, i alle de her øvelser, hvordan man kan gøre. Men jeg synes, det, det, det mest fascinerende det er, at det, det kan godt være at nærmest den yngste i lokalet, øh, der har ansvaret i den konkrete situation, afhængig af, hvem der
1: har vagten den pågældende dag. Ja, og, og nu vil den yngste jo så ikke være en, der er meget ung, altså det vil jo okay. stadigvæk være en, en speciallæge, men, 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 men du har ret. Øh, men, men den øh, muligvis yngste i lokalet vil jo så også have alle de erfarne kræfter at, at kunne trække på, og hvis der, skal, hvis der er behov for at der træffes nogle, nogle overordnede hus, beslutninger om hospitalets drift, jamen, så er du jo for eksempel den ressource, som man så kan trække på. Det er, er der noget med forsyninger, eller vand eller varme eller noget andet, jamen så er der Center for Ejendom, altså der er nogle, nogle teknikere og, og, og øh, folk fra maskinafdelingen, som man kan trække på der. Og når bare man bare ved, øh, man behøver sikkert vide alt, men man skal bare vide, hvor man kan slå det op. Ja. Altså man skal bare vide, hvem skal man ringe til. Og det er jo det, vi ligesom træner ved, ved vores øvelser, og det vi også har nedskrevet i vores beredskabsplaner. Det, det kunne jo for eksempel være en, en trafikuløkke, større trafikulykke, bus eller, eller tog. Det kunne være brand eller eksplosion, eller det kunne være en, en, en sammenstyrtning af større industrielle ulykker. Det kunne også være en større brand, altså for eksempel en diskoteksbrand eller, eller noget andet, som, som, som kunne bringe mange patienter hertil meget pludseligt. Det som også... Øh, kunne være en, en hændelse af jo et terrorangreb. Man skal ikke glemme, at det er jo ikke mere end 2-3 uh, år siden, vi i Danmark faktisk havde en terrorangreb med, uh, med uh, hændelsen på Grudtønden og ved Synagogen. Uh, men der har jo været terrorangreb i Stockholm, Berlin, Bruxelles, Manchester. Uh, og, og, og det er jo sådan noget, vi, vi, vi forbereder os på. Men så kan det jo også ske, at vi uh, tilfældigt får rigtig mange patienter herind, fordi der tilfældigvis sker nogle hændelser, som er hinanden fuldstændig uafhængige samtidig. Altså trafikulykker på motorvejen syd for København, øh, samtidig med, at der er nogen, der falder ned fra en altan, samtidig med, at der er et brændsår øh, og et knivstik, øh, og måske en, der kommer ind og er genopblivet efter at have haft hjertestop. Så lige pludselig kan, kan vi have mange patienter, fordi at de her hændelser, bare sker samtidig. Og de episoder har vi haft nogle stykker af øh, de seneste par år. Vi har hver gang været rigtig heldige ved, at, at de øh, hændelser er indtruffet omkring vagtskifte. Mm. Sådan, så vi har kunnet holde på det personale, der ellers var på vej hjem. Øh, så så, så vi, har, øh, vi har reddet stormen af hver gang. Og det siger sig selv, at, at der skal, når, når et, et team et traumeteam der modtager patienter, når det består af 16 personer. Så øh, når vi så har flere, der kommer samtidig, så er det rigtig, rigtig mange, der, der skal samles. Og så sent som i forrige uge, der talte jeg 48 fagpersoner.
0: Når nu, øh, man, man sådan kigger ud over det, så er det jo øh, 24, 7, 3, 165 dage. Men der er vel en tendens til, at, at hændelser ofte kommer, når folk holder fri. Og, og, og det, det betyder vel også, at der hvor I har den store belastning, det er i weekender og aftener. Og
1: ja, jeg ved ikke, om man kan sige, at det relaterer sig til, hvornår folk holder fri. Fordi i sommerperioden er der forholdsvis fredeligt. Og så også øh, januar og februar kan være relativt fredelige. Men ellers så er det jo øh, typisk i weekender, altså fra torsdag aften øh, og så frem øh, til og med øh, søndag morgen, at der kommer flere patienter. Vi får flere brandsår, når grillsæsonen begynder. Okay. Øh, jeg har fornemmelsen, når haveredskaberne kommer frem, når tagrenden den skal renses, øh, når træerne skal beskæres osv., øh, når mænd i din og min alder begiver sig op på en, en stige eller i et træ og falder ned, når motorcyklerne kommer frem om foråret. Mm kommer der også flere af den slags skader. Så der er sådan sæsonvariationer. Ligesom man øh, på skadesturen rundt omkring i landet oplever flere trampolinulykker. Altså når først det bliver maj-juni måned. Vi har en cirka 1000 øh, traumekald øh, om året. Så øh, sådan 3-4 traumekald i døgnet er øh, det, der ligesom er normalen for os. Og det har ligget stort set uændret siden Traumecentret åbnede i øh, år 2000.
0: Når man kigger ud af vinduet her, så kigger man ud i øh, Traumagården, øh, hvor ambulancerne de kommer kørende ned. Noget af det, som, som vi jo traditionelt har haft lidt problemer med, det er, når der sker de der store hændelser, så ligger der nogle øh, paparazzi-fotografer heroppe og, 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 og filmer ned her. Øh, men det opfatter jeg normalt ikke som et udtryk for det samarbejde, I har med pressen i det daglige. Men det vil jeg godt høre dig om, om, om øh, hvordan du, du ser på det samarbejde, I har med pressen.
1: Ja, jeg synes, vi har et rigtig godt samarbejde med pressen generelt, vil jeg sige. Øh, problemet, som, som vi havde for år tilbage med, med meget nysgerrige øh, fotografer, løste vi ved, at der er blevet lagt sådan et, øh, nogle lameller ind over øh, den del af Traumegården, hvor ambulancerne Øh, parkerer og hvor patienterne øh, bringes ud af ambulancen, så foto direkte fotografering af patienten ikke længere er fysisk muligt. Vi har haft rigtig gode øh, erfaringer med, med en del af Dagspressen, som, som har bragt artikelserie om traumescentret. Øh, så øh, jeg, synes, jeg synes, samarbejdet er godt. Mm.
0: Det vil da også mit indtryk, men, men dengang man lavede det her, var jo øh, i forbindelse med preste som jo øh, øh, Bevirket, at vi fik uh, indbragt en, en hel række uh, unge uh, skoleelever, som havde været ude for en uh, kændsæringsudlykke i Præstøvfjord, hvor man havde rigtig meget uh, fotografering herinde på Rigsavtalet, ja. da de unge mennesker kom, uh, kom herinde. Så jeg tænker, at der, der har vi i hvert fald en fælles opgave ja. at kigge på den uh, i fremtiden. Men, uh, men noget af det, uh, jeg gerne vil bruge de her snakke til, det er også at høre... Hvad fremtidsplaner ønsker til hvordan travlecenterne skal udvikle sig. Har du et bud på det, Henrik?
1: Ja, jeg har jo nogle, jeg har nogle ønsker, der er nogle, nogle visioner om, hvad vi gerne ville, men men, øh, men øh, økonomien er jo ofte den, den begrænsende faktor, og for os der gælder det også, at, øh, at bygningsmassen og den måde øh, huset er struktureret på, også i, i vist omfang er, er en begrænsende faktor. Nu startede du med at referere til en Jimi Hendrix-plakat. Men ved du, hvornår, øh, hvornår grundstenen blev lagt til Rigshospitalet? Inden for sådan musikalske referencerammer?
0: Nej, det ved jeg ikke, godt, <laughs> men, øh, men
1: det blev den gang da The Beatles de spillede i KB-hallen. Der nedlagde øh, Kong Frederik 9. grundstenen. Den er oppe i, i øh, opgang 2 øh, ved, ved elevatorerne der. Og det vil sige, at huset her det er jo altså tegnet. Øh, slut 50'erne, start 60'erne, og nu er vi så altså her 60 år senere, og vi skal prøve at få indpasset øh, nutidens behandling i en bygning, der nok slet ikke er designet. Øh, det var ikke sådan her, vi ville bygge det i dag, hvis vi havde fri rammer. Og når vi godt kunne tænke os mere moderne faciliteter, så er det dels for at give en bedre patientbehandling, øh, men det er også for at gøre os mere robuste, rent sikkerhedsmæssigt. Øh, nu, nu talte vi om om det med, hvis der sker større hændelser, eller hvis der er bandekonflikter eller andet, som, som kunne, kunne forstyrre driften her også. Øh, der er vi en, 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 lille, øh, en lille klinik med, med sådan lidt kringlet og kroget indretning og mange indgange, og på den måde øh, kunne vi også godt tænke os at, at blive... Øh, rekonstrueret, øh, så, så vi kunne være mere øh, robuste i en sikkerhedsmæssig sammenhæng.
0: Det synes jeg, du har ret i, og jeg tænker også, at det er en del af den samlede renovering af hele centralkomplekset, at, at vi også får opgraderet traumacenteret. Det sidste, jeg godt lige kunne tænke mig at snakke med dig om, det er jo, at når nu man har alle de her alvorlige hændelser, så har I også nogle situationer, hvor det går galt, og I har døden og voldsom handicap tæt inde på livet. Hvordan håndterer I det i jeres personalegruppe? Hvad gør du for, at personalet ikke bærer alle de her historier med sig
1: hjem? Jeg personligt gør ikke nødvendigvis noget, men vi har sikret, at vi har en... En, øh, en virksomhedskultur og en struktur, hvor, øh, hvor øh, vi sørger for, at der øh, bliver en akut defusing, som vi kalder det, altså at man taler om tingene øh, med det samme, øh, og, og vi kan også, hvis, hvis der er behov for det, arrangere øh, en reel debriefing, øh, typisk noget, der foregår nogle dage senere, hvor man sørger for at få alle dem, der har været til stede indkaldt. Øh, sørge for, at de bliver tilbudt, at, at de kan komme til en debriefing med, med tilstedeværelse af, af vores kolleger fra øh, krisepsykologisk enhed. Øhm, og det bliver brugt, øh, det er mit indtryk, at det bliver brugt, når der er behov. Øhm, behovet er til stede måske et par gange om året, og typisk har jeg oplevet det, når det har været børn, der har været svært til skadekommende. Det er noget, der, der rører alle dybt. Øh, det behøver sig for den sags skyld ikke at være til skadekomst. Det kan altså også være en pludselig opstået alvorlig sygdom, øh, der, medfører, der medfører døden øh, hos et barn. Og, og det er noget, som, som berører personalet. Øh, og, og der er det også sådan, at en stor del af vores personale har været ansat her i mange år. Øh, og så kan det godt være behovet af, for en debriefing, er aftaget, og at man er blevet rutineret og robust nok til, at man bare kan tale øh, tingene igennem med sine nærmeste kolleger. Øhm, men men øh, når vi har, har nyt personale, øh, så er vi særlig opmærksom på at, at få samlet op og at få talt med, med personale og, og, og sikre, at de får tilbudt både defusing og, og debriefing.
0: Men jeg vil også sige tak for snakken, Jeg og netop øh, slutte af med at sige, at øh, det, det måske også have et udtryk for den stolthed, vi alle sammen har over traumacenteret og hvordan det fungerer, og den sikkerhed, I får os alle sammen til at, at, at føle, både her på Rigshospitalet, men også uh, den sikkerhed og tryghed, jeg tror befolkningen har uh, i forhold til, at, uh, at der sker nogle store hændelser og der sker voldsomme
1: ting, at, uh, at vi har et, et højt niveau. Jamen, det vil jeg sige tak for, Per, men, men jeg vil også samtidig uh send sende den sagt videre til, til de øvrige øh, klinikker her i huset og, og de ansatte der, fordi øh, Traumacenteret er kun, hvad det er, fordi der er det her meget, meget tætte tværfaglige samarbejde mellem, øh, mellem alle klinikkerne her i huset, som sender både læger, og sygeplejersker øh, og, og portører øh, til at, at arbejde øh, hernede. Så øh, tak skal meget. Lyttet til første afsnit af Beriget med Rigshospitals direktør Per Christiansen og klinikchef Henrik Grønborg. Du kan snart finde flere afsnit der, hvor du plejer at finde dine podcasts, eller på Rigshospitals internet, hvis du er medarbejder.